0: Les cours du Collège de France, histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Recht. Alors je voudrais pour commencer euh, ne pas faillir à l'usage et vous souhaiter à tous une très bonne année. Euh, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont regarder ce cours ou, le, ou l'écouter. Alors évidemment une année euh, pour l'historien ce n'est pas grand chose dans la longue durée mais vous savez aussi qu'à titre personnel une année peut-être absolument décisive pour beaucoup de choses. Je souhaite qu'elle soit décisive pour vous dans un sens évidemment absolument favorable. Euh, Quant à moi, c'est la dernière année de cours au Collège de France et euh, c'est donc aussi une année décisive d'une certaine manière pour euh, ma modeste personne. Alors, euh, cela ne veut malheureusement pas dire que je vais mettre un point final à ce cours que j'envisageais sur plusieurs années Euh, on pourrait encore imaginer pendant un, deux, trois ans parler de ce thème, car au fur et à mesure que nous avançons dans la chronologie, euh, les historiens de l'art sont devenus de plus en plus nombreux, les méthodes euh, se sont multipliées, euh, les débats, parfois les querelles de chapelle euh, aussi se sont multipliées entre les différentes tendances au sein même de cette discipline, ce qui montre en tout cas son excellente santé. Alors, euh, je vous signale d'une manière très schématique, et euh, cependant c'est ce programme-là que nous suivrons, euh, quel, quel est le plan de ce cours cette année Eh bien, euh, la première séance sera consacrée, après un retour rapide à Winkelmann, à la question des antiquaires, c'est-à-dire ces hommes qui se sont consacrés à l'étude euh, de, euh, du monde ancien, des mondes anciens. Euh, la deuxième heure sera sans doute consacrée à la même question, mais en essayant de la prolonger d'une façon chronologique même jusque dans les années 1830, euh, car c'est à ce moment-là, euh, c'est un tournant même entre 1820 et 1830, c'est à ce moment-là que euh, la France, d'ailleurs par la voie de la Normandie, introduit et tout un vocabulaire et euh, tout un ensemble de euh, conceptions du monument euh, tel que l'avait déjà élaboré l'antiquariat anglais. Le troisième cours sera consacré à la découverte des primitifs ou la redécouverte des primitifs aussi bien en Allemagne qu'en Italie et en France et qui pose évidemment le problème des Nationalisme, mais cette question des nationalismes ne peut pas être évacuée lorsqu'on parle d'histoire de l'art. Ce sont deux données absolument liées. Le cours suivant sera consacré à une question que j'ai intitulée Les musées de papier. Eh bien, Ces musées de papier, ce sont des grands projets éditoriaux qui ont marqué l'entrée du 19e siècle, en particulier avec Milin, avec Céroud d'Agincourt avec le comte de la Borde et Taylor et Naudier pour les fameux voyages pittoresques dont vous avez tous entendu parler. Ensuite, après les musées de papier, nous arriverons au cinquième cours et le cinquième et le sixième seront l'un et l'autre consacrés au véritable début de l'histoire, je ne dirais pas de l'histoire de l'art parce que vous allez me euh, rétorquer que j'ai annoncé à plusieurs reprises la naissance de l'histoire de l'art à différentes époques de l'histoire, mais il s'agit de la, euh, de, des premières histoires générales de l'art, ce qui est un aspect tout à fait nouveau de cette entreprise historiographique. Et je pense donc que ce cours euh, prendra facilement deux heures. Et puis, il y aura une pause d'une semaine et euh, enfin, je terminerai par une leçon terminale, comme euh, son nom l'indique, que je consacrerai à un aspect très particulier de notre travail et en particulier de mon travail. Pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Donc, regardez l'art en écrire l'histoire. Troisième partie. Euh, nous avons en effet terminé l'an dernier sur la figure de Winkelmann en disant que, évidemment, euh, son histoire de l'art chez les anciens marquait vraiment une étape essentielle dans la pensée historique de l'art et dans l'élaboration d'un système, c'est-à-dire non plus simplement d'une sorte de collection des textes anciens, une sorte d'anthologie des textes antiques sur l'art, qui sont très nombreux, ce que les hommes du XVIe, XVIIe siècle avaient déjà fait, mais plus exactement, euh, voilà quelqu'un, Winkelmann, qui se tourne vers les monuments eux-mêmes, qui va les examiner, qui va les contempler longuement, qui va les décrire, et cette expérience personnelle qu'il fait devant les œuvres, il l'intègre dans son histoire de l'art. C'est-à-dire que l'histoire de l'art de Winckelmann est au fond un ouvrage qui tient à la fois de euh, la théorie de l'histoire, indiscutablement, j'en ai déjà parlé, qui tient de l'histoire de l'art antique en tant que euh, récit, et qui tient aussi de ce qu'on pourrait appeler la littérature d'art, c'est-à-dire un aspect plus, euh, davantage tourné vers l'écriture, l'effort d'écriture, non seulement l'effort de conceptualisation, mais l'effort d'écriture. Winkelmann a été très souvent caractérisé comme un poète, un écrivain de grand talent, indiscutablement, et parfois même comme le second inventeur de la langue allemande, après Luther. Vous voyez que on a fait à Winkelmann, euh, de, de Winkelmann un éloge considérable.
1: Euh, le philosophe
0: euh, allemand Herder a euh, déclaré, euh, au moment où Winkelmann publiait son livre, que euh, Winkelmann s'était trouvé, je cite, dans une forêt de 70 000 statues et bustes, peut-être, que l'on comptait alors à Rome. Le chiffre en est peut-être un peu excessif, mais ce qui est certain, c'est que Herder, vous voyez là, voulait marquer par cette phrase à la fois le, les qualités, je dirais, d'explorateur de Winkelmann. C'est, il s'est comporté, au fond, d'une certaine manière, comme un, un ethnographe euh, ou un ethnologue euh, des, de l'art, et en même temps, quelqu'un qui euh, avait à, à trier, si je puis dire, à à faire son choix au milieu de ses œuvres pour savoir lesquelles compteraient dans l'histoire de l'art ancien. Son œuvre ne peut pas être considérée, euh, dit Herder, simplement comme une vaste ruine ou comme le tableau d'une ruine, mais comme une histoire de l'art, donc comme un système. Mais un autre euh, contemporain, Christian Gottlob Heine, je vous ai écrit ces noms là pour qu'il n'y ait pas de problème d'orthographe, lui, de son côté, considère que Winkelmann, dans l'établissement de son répertoire, s'est en effet comporté tel un explorateur de la nature qui procède selon un principe de classification. Alors, je parlais de tri. La classification est un moment essentiel dans cette approche de ses œuvres antiques, dont, qui formaient un véritable, un immense continent, seulement très partiellement connu. Alors, c'est par cette idée de classification que commence la science, d'une certaine manière. Dans son voyage en Italie, Goethe, auquel je reviens de temps à autre, évoque, en date du 3 décembre 1786, je cite, une courte citation, « Même les antiquités romaines commencent à m'intéresser, » dit Goethe. « L'histoire, les inscriptions, les médailles, auxquelles je ne m'intéressais pas par ailleurs, tout... Semble se rapprocher. Tout se passe ici, ici à Rome, comme cela se passait dans l'histoire naturelle, car toute l'histoire du monde entre ici en relation, et je considère le jour où j'ai pénétré dans Rome comme une seconde naissance, euh, il emploie le terme allemand de Wiedergeburt, une véritable renaissance. Pas exactement euh, ainsi qu'il faudrait le traduire, mais c'est le sens étymologique du terme allemand. Quelques jours plus tard, le 20 décembre, Goethe évoque la visite qui lui a été faite par un antiquaire et euh, en même temps un théologien, le docteur Münter, qui a, dit Goethe, collectionné de belles médailles et qui possède un manuscrit qui ramène la science des médailles et des caractères aussi précis que ceux euh, qui ramènent... Oui, c'est ça, la science des médailles à des caractères aussi précis que ceux de Linné, Carl euh, von Linné, le savant naturaliste suédois dont j'aurai l'occasion de parler encore à plusieurs reprises. Donc il compare cette euh, opération de, de classement des médailles, de documents qui, par conséquent, servent à la connaissance de l'histoire euh, du monde antique et de l'art, euh, bien entendu aussi, de, antique. Il compare cette opération à celle qu'a faite Linné, qui a fait, en effet, une classification du monde euh, naturel. Alors, à cette cette pensée classificatrice du XVIIIe siècle, euh, il y aura une réaction. Et cette réaction, ce sera de passer de la classification à la temporalisation, c'est-à-dire à à inscrire les choses dans le temps. Les représentations euh, de processus, par conséquent, vont se substituer à ce qui était jusque-là des tableaux, hein, des tableaux de classement ou plus exactement de classification. C'est le chemin qui mène, qui va mener euh, les hommes euh, au cours du XVIIIe de l'histoire naturelle à l'histoire de la nature. Euh, Les Allemands euh, ont une terminologie qui est plus plus facile peut-être de saisir, c'est la L'histoire naturelle, c'est la naturgeschichte, geschichte, et euh, la, l'histoire de la nature, c'est la geschichte der tour Ce sont deux, deux notions totalement différentes. L'histoire naturelle, euh, c'est la manière de concevoir tout objet dans ses relations avec le reste du monde, et avec l'homme, bien entendu. Donc cette histoire, en fait, c'est aussi une description euh, des, euh, de la faune, de la flore... Euh, Euh, du minéral, euh, etc. etc. Euh, Alors déjà, un des premiers biographes de Winkelmann avait noté, euh, il s'agit de Justy, Carl Justy, avait noté que, euh, il est le dernier sur ma liste, au tableau, euh, que chez Winkelmann régnait une certaine confusion entre histoire et théorie. Euh, Confusion qui, en effet, est aussi euh, sensible dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle. Euh, Longtemps, concevoir une historicité de la nature euh, consistait à lutter contre des résistances d'ordre cognitif et théologique. Alors Diderot, par exemple, trouve un compromis entre ces deux euh, problèmes, ces deux aspects de l'attitude vis-à-vis de de la nature, en disant que ce n'est pas la nature qui a une histoire, mais la science de la nature. Il y a là une distinction extrêmement importante qui tend, en effet, à donner à l'histoire sa place en tant que telle. Alors, en ce qui concerne cet aspect tellement euh, essentiel qu'est la description des œuvres d'art, nous avons vu, euh, dans cette longue évocation qui a commencé il y a maintenant trois ans, enfin deux ans exactement, Euh, nous avons vu que les les premières personnalités à s'intéresser à l'art dans son histoire étaient essentiellement intéressées par l'évocation de noms, la juxtaposition de noms propres, l'élaboration de courtes biographies et l'exaltation de la gloire, euh, j'allais dire, euh, municipale ou, ou nationale La description des œuvres relève d'un autre registre, c'est-à-dire à à la fois d'une attention nouvelle aux œuvres d'art et d'un souci de faire passer dans l'ordre du concept et du langage ce qui est de l'ordre du visuel. Comment des formes, comment des configurations formelles peuvent-elles être traduites dans le langage Et en parlant de Winkelmann, je n'avais pas eu l'occasion l'an dernier d'insister sur la mutation qui s'opère dans sa pensée entre deux formes de description. Euh, Mutation qui nous fait assister, en fait, je crois réellement, à la naissance d'une histoire de l'art. C'est-à-dire que euh, d'une conception de la description à une autre, il nous fait entrer dans ce qui est vraiment l'originalité de son livre, à savoir que des descriptions extrêmement sensibles, euh, mobilisant souvent un vocabulaire extrêmement nouveau, euh, nous conduisent peu à peu à euh, passer d'une œuvre à l'autre, en même temps que ces œuvres sont inscrites dans une trame narrative. Alors je vais d'abord vous lire une description du torse du Belvédère ce torse que nous avons regardé l'an dernier, mais je vais vous le remontrer là euh, pour les, les nouveaux auditeurs. cette description du torse du Belvédère que Winkelmann donne en 1759. Et une telle description est faite, selon lui, selon l'idéal. Alors, lisons-la ensemble. « Le premier coup d'œil ne te fera peut-être rien voir qu'un bloc de pierre informe. Cependant, pour peu que tu sois capable de pénétrer les secrets de l'art, tu entreverras l'un de ses prodiges en posant sur cette œuvre un regard serein. Hercule t'apparaîtra alors... Il euh, il pensait encore que le torse du Belvédère représentait Hercule, interprétation iconographique qu'on a euh, revue depuis. Hercule t'apparaîtra alors comme au milieu de ses multiples entreprises, cette œuvre rendra visible tout à la fois le héros et le Dieu. » Alors, juste pour mémoire, voici ce torse du Belvédère dans son état euh, actuel. L'artiste a commencé là où les poètes se sont arrêtés. Euh, Cette phrase est très intéressante. Il veut dire par là que le, les poètes qui ont parlé du dieu Hercule, à un moment donné, n'ont pas pu donner toute la dimension du personnage historique, enfin historique, mythologique et légendaire. Et c'est par conséquent l'artiste, le sculpteur, ça pourrait être le peintre, qui prend en quelque sorte le relais. De, euh, du poète. Alors, ces derniers, donc ces poètes, se taisent dès que le héros est admis parmi les dieux et devient l'époux de la déesse de l'éternelle jeunesse. Mais l'artiste, lui, nous montre un Hercule doté d'une force, d'une forme, pardon, divine, et d'un corps, pour ainsi dire, immortel, bien qu'ayant conservé la puissance et la légèreté que requéraient les travaux accomplis. Il y a là donc passage d'une évocation poétique qui ne peut que se faire succéder, je dirais, des images très évocatrices dans l'esprit du lecteur, mais qui ne vont jamais jusqu'à donner forme, jusqu'à incarner, en quelque sorte, ce personnage mythologique lorsqu'il est devenu Dieu. Le passage du statut héroïque au statut divin a entraîné le passage d'un ordre de l'imagination, la poésie, à un autre, la création plastique. Dans les contours puissants de ce corps, je distingue la force invaincue de celui qui abattit les géants après leur révolte contre les dieux dans les champs flégréens, en même temps, des formes douces de ces contours qui confèrent légèreté et souplesse à la structure du corps, le rappelle ses prestes Voltface dans son combat contre Akelos qui, malgré de multiples métamorphoses, ne put échapper à ses mains. À travers chacune des parties de ce corps, le héros tout entier, comme dans un tableau, se révèle en train d'exécuter l'une de ses actions. On va maintenant suivre le texte de Winkelmann comme une sorte de description d'un paysage, si vous voulez. C'est comme si on était dans un ou dans une description géologique, à la limite. Enfin, euh, le corps devient un espace dont chaque euh, endroit évoque un fait glorieux de son histoire. De même que la construction réfléchie d'un palais fait apparaître ses justes objectifs, de même chaque partie de la statue laisse entrevoir à quelle action elle a été utile. Je ne peux considérer le peu qu'il reste encore de l'épaule sans me rappeler que la voûte céleste a reposé sur ses forces déployées comme sur deux montagnes. Quelle grandeur dans le gonflement de la poitrine et quelle admirable beauté dans l'arrondi naissant de sa cavité. C'est sans doute par cette poitrine que le géant hanté et le géant gérion aux trois troncs ont été écrasés. Aucune autre poitrine, ni celle d'un champion trois ou quatre fois couronné aux Jeux olympiques, ni celle d'un vainqueur issu de Sparte et fils de héros, n'arborera cette magnificence et ce galbe. Alors, dans cette description, euh, <coughs> il y a deux éléments extrêmement importants. C'est, en effet, ce passage, euh, comme je l'ai dit, du du, de, la, de la poésie ou de la littérature, si vous préférez, des mots, en quelque sorte, du langage, à une image, image sculptée, ici. Euh, ça, c'est un, un premier élément, comme si le sculpteur avait un pouvoir euh, supérieur, peut-être, mais certainement différent de celui du poète. Et la deuxième euh, donnée importante que nous livre euh, Winckelmann dans ce texte, c'est évidemment cette comparaison entre le corps de cette figure et ce qui serait un tableau ou ce qui serait un palais, une architecture. Moi, j'ai parlé de géographie ou de géologie. En tout cas, quelque chose qui occupe un espace, qui se se déploie dans l'espace et dont chaque partie évoque un moment de son histoire propre. Mais Winkelmann ressent aussi la nécessité de procéder à un autre type de description. Car vous avez noté que dans la description que nous voulons lire, au fond, euh, bien sûr, il est question du travail de l'artiste euh, sculpteur, mais l'œuvre d'art en tant que telle n'est pas décrite. C'est-à-dire que nous n'avons pas ici la perception des nuances qui rendent cette œuvre particulièrement belles par rapport à d'autres sculptures, par exemple. Donc, il pense procéder aussi à des descriptions, non plus selon l'idéal, mais selon l'art, dit-il, qui doivent former le complément nécessaire des précédentes. Et ces descriptions doivent être non poétiques, non psychologisantes, non narratives. Il cherche là à rédiger des textes qui reste au plus près de la réalité, euh, j'allais dire, matérielle de l'objet. Et euh, il est très intéressant de signaler que ces essais sur la description selon l'art ont été trouvés dans les archives florentines. Et lorsqu'elles ont été découvertes, on a cru qu'il s'agissait en fait qu'elles étaient des versions préalables aux descriptions euh, que je viens de lire. Or, oh, il n'en est rien, en fait, ces euh, descriptions selon l'art euh, appartiennent à une phase euh, ultérieure, donc ce ne sont pas du tout des projets de description selon l'idéal, c'est une phase ultérieure, et où euh, Winkelmann s'intéresse à la question du faire artistique, mais aussi à la localisation des œuvres euh, dans le, l'espace et dans l'histoire. Alors voici un passage d'une de ces descriptions, cette fois de l'Apollon du Belvédère. Cette manière de travailler les cheveux est celle des Grecs de la meilleure époque, car dans les temps les plus anciens, ces derniers possédaient une façon étriquée et rigide. Ils donnaient à leurs cheveux une allure mouillée, à la manière des Égyptiens et des Étrusques, comparé, entre parenthèses, le bas-relief de Kalimac au Capitole à l'époque de Phidias et d'Alexandre. Cependant, ils mirent de la souplesse dans le traitement des cheveux. Sous l'Empire romain, cette façon fut de nouveau abandonnée. De l'époque de Néron à celle de Trajan, on retomba quelque peu dans le tout premier goût. Mais lorsque l'art fut descendu plus bas encore, les artistes mirent plus d'application dans ces choses subalternes, donc le traitement de la chevelure, et davantage de négligence dans les choses plus importantes. C'est pourquoi nous trouvons de Marc Aurel à Septime-Sévère et Caracalla les cheveux les plus méticuleux. Euh, c'est une analyse extrêmement intéressante qui est en effet de l'ordre de l'histoire de l'art, du formalisme euh, propre à une certaine histoire de l'art, puisqu'en quelques lignes, il trace d'une manière je dirais très rapide et très arbitraire, il se trompe, il il commet beaucoup d'erreurs dans ce qu'il dit. Néanmoins, il fait l'effort de tracer une sorte d'histoire du traitement de la chevelure dans la sculpture antique, en quelques aperçus qui sont finalement... qui contiennent finalement une leçon pour l'histoire de l'art, à savoir que les périodes de décadence ne doivent pas entraîner nécessairement l'abaissement de la qualité plastique et que il y a une sorte de... Euh, il sous-entend qu'il y a une sorte d'équilibre, de, de compensation, de, de pondération entre les choses subalternes et les choses plus importantes et que la décadence entraîne un raffinement dans les choses subalternes et au contraire une baisse de qualité dans les choses importantes. C'est une très belle idée, c'est une idée qui n'est pas du tout fausse, même s'il ne faut, faut surtout pas la généraliser. Donc il, au fond, ce qu'il a fait ici, c'est euh, d'entreprendre une, une véritable étude euh, stylistique, historique. Donc, le, l'histoire du style. Voilà, donc c'était ces aspects de Windelmann que je voulais encore, sur lesquels je voulais absolument revenir, avant de poursuivre. Et la l'articulation avec la véritable première partie de ce cours, de cette année, c'est-à-dire avec l'apparition des grandes figures d'antiquaire, la transition est relativement aisée. Vous allez voir pourquoi. J'opère un léger retour en arrière. J'avais déjà l'an dernier défini l'antiquaire, en décrivant en particulier les travaux menés à Rome au milieu du XVIe siècle, sous l'instigation de la curie romaine afin de conserver tous les témoins des origines de la chrétienté, en particulier de Saint-Pierre de Rome. Mais le terme antiquarius désigne quelqu'un qui s'intéresse aux monuments, aux témoignages matériels, à l'histoire de l'art et à l'histoire naturelle, à l'ethnographie et, je dirais, accessoirement à l'art. Je dis l'histoire de l'art, mais à l'art lui-même, Euh, souvent, cela reste encore très accessoire, surtout au milieu du XVIe siècle. Alors, celui que l'on considère euh, comme le premier historien de la France, historien André Duchesne, historiographe du roi Louis XIII, euh, qui a publié en 1618 sa bibliothèque des auteurs qui ont écrit l'histoire et la topographie de la France, c'est aussi celui qui, dès 1609, donc tout au début du XVIIe siècle, a publié un ouvrage dont je vous donne ici le titre, Les Antiquités et recherches des villes, châteaux et places plus remarquables de France, avec une édition revue et corrigée par son fils ultérieurement, qui était lui-même historien. Alors, dans ce livre euh, que j'ai regardé d'une manière très attentive, parce que je voulais effectivement euh, voir un comment était traité chaque monument lorsqu'il l'évoque, et bien dans ce livre, pratiquement aucune attention n'est accordée aux monuments religieux, par exemple, sauf pour signaler qu'ils possèdent telle ou telle relique fameuse ou que elles ont été, ces monuments ont été administrés par tel ou tel abbé ou évêque. Donc c'est toujours par rapport à l'histoire et le monument lui-même n'intéresse pas véritablement euh, Duchesne. C'est une situation qui, au début du XVIIe siècle, dans l'historiographie française, est absolument normale. Et en étudiant un peu Winckelmann, j'avais eu l'occasion au moins de vous signaler l'an dernier qu'il avait un ennemi, une sorte de bête noire euh, qui, euh, on ne s'en étonnera pas, était français, ou était française, la bête, euh, car Winckelmann était très hostile aux Français, il n'avait pas beaucoup les Français, et cet homme, c'était Célus. Célus, euh, dont, malgré l'animosité qu'il lui portait, il a reconnu un jour qu'il lui revenait, je cite, d'avoir pénétré l'essence du style des anciens peuples. Il a tout de même euh, reconnu la grande euh, sagacité de son contemporain. Euh, Alors, euh, en fait, l'œuvre, les les publications de Kellus, dont je vais vous entretenir, ne peuvent pas vraiment être comparées à l'histoire de l'art chez les anciens de Winkelmann. Euh, Ce sont des ouvrages qui se trouvent à deux pôles euh, éloignés l'un de Euh, l'autre. Si on pouvait comparer une œuvre de Winkelmann à... euh, aux publications de Quellus, ce serait les Monumenti Antichi Nediti de 1767, où il y a effectivement un effort de, euh, d'antiquaire, je dirais, où, où Winkelmann revêt vraiment le vêtement d'un antiquaire. Étude attentive des objets eux-mêmes, surtout tournée d'ailleurs vers l'iconographie des, euh, des, des médailles qu'il étudie, notamment, une iconographie qui n'intéresse pas beaucoup Quellus. Euh, d'autre part, les deux régimes textuels que constitue la narration historique d'une part et la narration descriptive, ou le, la description, ces deux régimes obéissent à deux conceptions du temps qui sont parfaitement hétérogènes, mais qui, ensemble, forment le récit, le récit de l'histoire de l'art. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la conception de la description de l'œuvre d'art joue un rôle central dans la définition d'une histoire de l'art. Or, la description est un élément essentiel dans le travail de l'antiquaire, comme aujourd'hui, elle est un travail essentiel dans dans le le travail de l'archéologue. Et au fond, l'archéologue moderne, d'une certaine manière, est le descendant de l'antiquaire des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Euh, alors, l'œuvre du conte de Callus est une claire illustration d'une ambition d'antiquaire entièrement tendue vers l'examen minutieux des objets. Sa construction de l'histoire repose sur la subdivision historique euh, suivante que reprendra d'ailleurs Winkelmann, les Égyptiens, les Étrusques, les Grecs et les Romains. Alors, Callus, je vais... Afficher son nom, sa date de naissance et de mort dans un instant. Euh, Calus est un homme extrêmement intéressant, personnalité très intéressante. Au fond, beaucoup plus diversifié dans ses intérêts, dans sa curiosité, que Winckelmann lui-même. C'est aussi un homme loin des systèmes. Donc, il est d'une certaine manière aussi éloigné de Winckelmann pour cette raison. Il a voyagé, il a fait le voyage en Italie, euh, là, Winkelmann le fera aussi, bien sûr, mais il est même allé jusque vers Constantinople sans voir néanmoins la Grèce, ce qui lui aurait donné un avantage considérable sur Winkelmann, qui n'a jamais été en Grèce. Il a correspondu avec euh, quelques grands euh, collectionneurs de son temps, par exemple avec Mariette, il se lit avec Watteau, avec Rosa. Célus va graver les 1500 monnaies et pierres qui composent le cabinet du roi. Il les grave lui-même, donc c'est aussi un artiste. Et il protège les artistes contemporains. Ça, c'est une euh, chose extrêmement intéressante, c'est cet euh, intérêt pour le monde contemporain, pour l'actualité artistique. Ainsi, il était le protecteur d'artistes comme Greuze, Pajou, Vanlo, Vassé, l'épicier, Vien. Donc, euh, des très grands artistes, des très bons artistes. C'est à lui qu'on doit, d'une certaine façon, la découverte de Bouchardon, du sculpteur. En 1731, il est membre de l'Académie de peinture et de sculpture. En 1742, il est admis à l'Académie des inscriptions et belles lettres, où il fera de très nombreuses communications. Euh, encore qu'il a... Euh, il est caractérisé aussi par des par de grandes lacunes qui ne font pas vraiment de lui une figure euh, très évidente du XVIIIe siècle érudit. Il savait très mal le latin, il ignorait le grec et il n'était pas un très bon épigraphiste. Néanmoins, il va entreprendre la publication de son recueil d'antiquités égyptiennes grecques, étrusques et romaines, à Paris, en 1752, paraîtront six volumes de son vivant, un septième posthume, en 1767. Et ici, j'extrais un passage du septième et dernier volume qui donne un peu la position euh, intellectuelle de Célus. « Je ne me flatte assurément pas d'éclairer un pareil monument Quelques monuments qu'ils soient. Je tente une autre voie et je me renferme uniquement dans les descriptions. Elles sont moins brillantes que les systèmes, mais elles servent au moins à fixer l'attention de celui qui veut étudier et à lui donner des moyens, les moyens d'employer la comparaison des détails et d'aller plus loin que celui qui les présente. En d'autres termes, une bonne description sera une sorte de protocole qui peut même, et qui doit, survivre à la disparition d'un objet matériel, d'une œuvre, protocole sur lequel les progrès de la connaissance ultérieure pourront prendre appui. D'une certaine façon, il nous a bien défini là le travail de l'Antiquaire comme analogue au travail du savant naturaliste. Euh, Précisément dans euh, ce parallèle entre les deux, savants naturalistes et et antiquaires, il faut peut-être rappeler qu'en 1752 a été créée la première chaire de physique expérimentale au Collège de Navarre, c'est-à-dire au Collège de France, à Paris, pour l'abbé Nollet, l'abbé Nollet, qui était un élève de Réaumur et euh, qui a publié justement des leçons de physique expérimentale de 1743 à 1748. Euh, ce sont des, euh, des, 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 des moments très importants dans la vie intellectuelle en France que, évidemment, quelqu'un comme Callus ne pouvait pas et n'ignorait absolument pas. Il faut aussi euh, penser à comparer l'entreprise de Kellus et le dictionnaire historique et critique de Pierre Bell, paru en 1696-97, qui soumet toute donnée à la discussion et, je dirais, à la contre-épreuve. C'est une euh, philosophie de la critique de l'histoire. Euh, qui fait de l'œuvre de Pierre Bell un moment tout à fait important de ce qu'on a appelé aussi le pyronisme. j'y reviendrai encore dans un instant. D'autre part, d'autre part c'est le moment où la, les sciences naturelles trouvent en Buffon euh, non seulement un des plus grands savants de toute l'histoire euh, même, mais aussi quelqu'un qui pense précisément à ces deux euh, instances essentielles de sa discipline, à savoir l'observation et la description. euh, Les travaux de Buffon, euh, son histoire naturelle, c'est avant tout un effort immense de faire passer le monde de la nature au plan du langage. D'ailleurs, dans son premier discours de l'histoire naturelle générale de 1749, j'avais donné cette citation, je crois, déjà l'année dernière, Buffon dit ceci, « L'histoire doit suivre la description et doit uniquement rouler sur les rapports que les choses naturelles ont entre elles et ont avec nous. » Donc voilà, euh, le le but de cette histoire, c'est de d'écrire et dans la description entre la relation qu'entretiennent les objets les uns avec les autres, les choses naturelles les unes avec les autres ou avec nous-mêmes. Buffon insiste, je cite, sur la description exacte et l'histoire fidèle de chaque chose, qui doivent donc suivre la description. Primauté de l'expérience, nous sommes toujours dans la même lignée que euh, Réaumur, Nollet, euh, etc. Et voici... Ce, euh, ce qu'écrit Buffon dans De la manière d'étudier et de traiter l'histoire naturelle, où il faut, dit-il, d'abord réunir les objets, c'est-à-dire les échantillons de tout ce qui peuple l'univers. Oui, voici les références de Labénolé et de Pierre Bell. Je ne vous ai pas parlé de Werner. Euh, faute de temps, je vois que le temps tourne, et voici ce texte de Buffon. On ne s'imagine pas qu'on puisse, avec le temps, parvenir au point de reconnaître tous ces différents objets, qu'on puisse parvenir non seulement à les reconnaître par la forme, mais encore à savoir tout ce qui a rapport à la naissance, la production, l'organisation, les usages, en un mot à l'histoire de chaque chose en particulier. C'est ce qu'il appelait tout à l'heure les choses qui roulent comme ça d'une, euh, à l'intérieur d'un, d'une relation les, un, les uns avec les autres. Cependant, en se familiarisant avec ces mêmes objets, en les voyant souvent, et pour ainsi dire sans dessin, ils forment peu à peu des impressions durables qui bientôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes et invariables, Et de là, nous nous élevons à des vues plus générales par lesquelles nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différents. Et c'est alors qu'on est en état d'étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit et de se frayer des routes pour arriver à des découvertes utiles. Alors, cette description du travail du naturaliste, du savant naturaliste, c'est exactement ce que pourrait dire Kellus. On pourrait euh, remplacer euh, science euh, de la nature par... euh, les curiosités antiquaires de Callus. C'est aussi euh, cette façon de dire les choses nous rappelle un peu le discours de la méthode de Descartes, à la fois euh, il faut avoir une capacité à voir l'ensemble, mais à distinguer aussi le détail. Dans les choses... Buffon poursuit. Dans les choses naturelles, il n'y a rien de bien défini que ce qui est exactement décrit. Or, pour décrire exactement, il faut avoir vu, revu, examiné, comparé la chose qu'on veut décrire, et tout cela sans préjugés, sans idée de système, sans quoi la description n'a plus le caractère de la vérité qui est le seul qu'elle puisse comporter. Le style même de la description doit être simple, net et mesuré. Il n'est pas susceptible d'élévation, d'agrément, encore moins d'écart, de plaisanterie ou d'équivoque. Le seul ornement qu'on puisse lui donner, c'est de la noblesse dans l'expression, du choix et de la propriété dans les termes. » Magnifique définition du travail savant, de l'antiquaire, du naturaliste d'abord, bien sûr, de l'antiquaire et de l'historien, d'une certaine façon. Buffon était aussi très apprécié par Winkelmann. Winkelmann a beaucoup lu Buffon, l'a beaucoup médité et a beaucoup retenu ses leçons comme celles que je viens d'indiquer ici. Dans l'encyclopédie de Diderot d'Alembert en 1751, Diderot décrit le cabinet d'histoire naturelle. Vous savez que ces cabinets d'histoire naturelle étaient extrêmement nombreux à cette époque. Et dans cette description, il proclame la nécessité de l'expérience optique des objets. Le cabinet, dit-il, est un abrégé de la nature entière qui doit pouvoir se laisser voir d'un coup d'œil. Et Diderot cite longuement Daubenton, un autre grand savant de ce temps, naturaliste, et il dit, si on voulait imiter les dispositions naturelles, aucun cabinet ne serait assez grand. On est donc obligé poursuit-il, afin d'éviter la confusion, d'employer un peu d'art, un peu d'art, pour faire de la symétrie ou du contraste. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est l'équivalent, dans l'organisation du cabinet euh, d'histoire naturelle, du travail de l'écrivain qui s'empare du monde naturel, enfin de Buffon, par exemple. Il faut mettre un peu d'art de la symétrie ou du contraste, pour bien faire comprendre, pour bien mettre en évidence les euh, objets, mais c'est tout. Et lorsqu'on veut entrer dans une suite déjà constituée, parce que ces cabinets classaient évidemment euh, les objets euh, du monde minéral ou du monde euh, de la faune ou de la flore, lorsqu'on arrive dans son cabinet avec une euh, nouvelle pièce, dans une suite déjà constituée, une espèce qui manque, il faut que tout soit déplacé. Euh, Petite poursuit. on apprend toujours quelque chose de nouveau en rangeant méthodiquement une collection. Car dans ce genre d'études, plus on voit, plus on sait. Avis aussi aux amateurs de désordre. On peut dire euh, qu'au XVIIIe siècle, la poussée empirique qui conduit la botanique euh, par exemple, euh, ou l'histoire du droit, bah, qui de plus en plus va s'appuyer sur euh, l'examen de cas euh, spécieux, tente à s'émanciper aussi, et le droit et la botanique, et bien d'autres disciplines, tente à s'émanciper des textes classiques dont ces disciplines étaient souvent simplement une paraphrase, tout cela en faveur de l'examen. Donc, multiplication des expériences, augmentation du savoir, tels sont les deux problèmes centraux des sciences. C'est ce qui va également se passer dans le domaine de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. L'auteur d'une bonne description, selon Quellus, nous en sommes toujours à Quellus, doit aussi avoir une certaine familiarité, dit-il, avec les artistes. Avec les artistes, bien entendu, vivants. Les, avec les ateliers d'artistes. Euh, par exemple, Quellus écrit dans une euh, communication à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres à propos de deux tableaux de Polynote euh, donnés par euh, la description de deux tableaux euh, donnés par Posanias. Il écrit ceci telle est la description que donne Posanias de deux tableaux célèbres et qui ont fait l'admiration de la Grèce. Mais il paraît bien que cet auteur, rempli d'érudition, manquait des connaissances nécessaires pour rendre les ouvrages des grands maîtres. Quelle confusion Quelle sécheresse Quelle froideur dans sa description Qu'il est différent de ces écrivains qui, par une justesse d'esprit naturel, jointe au commerce des artistes, nous ont décrit des tableaux avec ce même feu d'imagination qui avait embrasé le pinceau du peintre. Il veut retrouver, en quelque sorte, dans le travail du cabinet de l'Antiquaire, en train d'essayer de décrire les objets qu'il a devant lui, de retrouver le feu qui a animé l'artiste lui-même en créant les œuvres. La fréquentation des artistes permet en particulier de connaître les termes techniques nécessaires à une bonne description. Le recueil des antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines de Célus est la publication en partie de cette propre collection, mais sa propre collection bougeait énormément, il acquérait des objets, il en revendait, en cédait, euh, ou aussi de nombreuses pièces qu'on lui prête. Il dit très souvent dans, son, dans ses livres voici des objets qu'on m'a prêtés, des bustes qu'on m'a prêtés, ou des médailles qu'on m'a prêtées, le temps que je les étudie, que je les classe et que je les publie. Alors, dans son épître dédicatoire de l'ouvrage « Tu recueilles des Antiquités ». Il s'adresse euh, à euh, ses confrères de l'Académie des Inscriptions en disant ceci. « Avant que vous m'eussiez fait la grâce de m'admettre parmi vous, je ne regardais que du côté de l'art ces restes de l'Antiquité savante échappés à la barbarie du temps. Vous m'avez appris à y attacher un mérite infiniment supérieur je veux dire celui de renfermer mille singularités de l'histoire, du culte, des usages et des mœurs que ces peuples fameux, qui, par la vicissitude des choses humaines, ont disparu de dessus la terre, qu'ils avaient rempli du bruit de leur nom. C'est un peu de la flagornerie, je dirais ici, parce qu'en réalité, euh, ce qu'il dit là n'est pas tout à fait vrai. Il dit ailleurs, dans une autre partie de de ses livres, de ses volumes successifs qu'il a été très sensible à première vue, à l'intérêt que les objets qu'il avait sous les yeux les médailles par exemple, les monnaies avaient pour l'histoire, mais qu'ensuite il s'est rendu compte aussi de la valeur artistique de ces objets, dit exactement l'inverse de ce qu'il dit ici, mais ceci est nécessaire dans l'épître dédicatoire aux académiciens parce que les académiciens attendent de lui de l'érudition d'historiens qui éclaire l'histoire à l'aide des objets qu'il étudie. Chaque pièce est mesurée, pesée, décrite, dessinée, gravée aussi, ce qui est un, une autre modalité de connaissance des objets, c'est pas le, le dessin lui-même, ceux qui parmi vous le pratiquent, savent que quand on dessine un objet, même si on ne dessine pas très bien, euh, on a une autre façon de le regarder. Et donc tout ceci entre dans cet immense euh, chantier, cet atelier, de Célus. Il mentionne aussi la provenance, quand il la connaît, le lieu et la date de la découverte, et il mentionne le nom du propriétaire. Euh, ces descriptions euh, lui donnent l'occasion de donner quelques aperçus euh, sur les différents peuples, euh, analyser le climat, parfois la géographie du pays d'origine, bref, euh, tout cela tourne autour de tous les intérêts qui mobilise l'historien au XVIIIe siècle. Je voudrais qu'on cherchât moins à éblouir qu'à instruire et qu'on joignit plus souvent au témoignage des anciens la voie de comparaison, qui est pour l'antiquaire ce que les observations et les expériences sont pour le physicien. Vous voyez cette phrase très importante. La voie de comparaison, qui est pour l'antiquaire ce que les observations et les expériences sont pour le physicien. L'inspection de plusieurs monuments rapprochés avec soin en découvre l'usage, comme l'examen de plusieurs effets de la nature combinés avec ordre en dévoile le principe. Et telle est la bonté de cette méthode, que la meilleure façon de convaincre d'erreur l'antiquaire et le physicien, c'est d'opposer au premier de nouveaux monuments et au second de nouvelles expériences. Mais au lieu que le physicien, ayant toujours, pour ainsi dire, la nature à ses ordres et ses instruments sous la main, peut à chaque instant vérifier et multiplier ses expériences, l'antiquaire, au contraire, est souvent obligé d'aller chercher au loin les morceaux de comparaison dont il a besoin. Et nous devons avouer que, malgré nos richesses en ce genre, ce n'est pas en France qu'un antiquaire trouverait le plus à s'instruire. Donc cette, euh, ce parallèle entre le travail du physicien et euh, du, de l'antiquaire est évidemment tout à fait euh, éloquent. Euh, alors, Célus a eu d'abord le projet D'apporter à l'homme de de lettres des possibilités de vérifier ce que disent les auteurs anciens, chose très importante. Dans ce sens, il a fait un travail dont l'objectif était assez analogue à celui de euh, Winkelmann. Mais ensuite, il a souhaité étudier fidèlement l'esprit et la main de l'artiste. Vous voyez que ceci est tout à fait en contradiction avec ce qu'il a dit dans l'Épître aux académiciens. Donc, avoir dans ses monuments, L'expression du goût qui régnait alors, qui régnait dans ces temps. Alors, deux aspects doivent être étudiés, euh, me semble-t-il, par rapport à l'Antiquaire. Son rapport à la philosophie et son rapport à l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'Antiquaire s'oppose et est souvent opposé dans des, dans des textes à, aux philosophes. Ce dernier, considère en effet que l'antiquaire est dépourvu d'esprit critique, qu'il est dépourvu d'esprit philosophique, qu'il incarne même la présomption et la vanité. Euh, Chardin a représenté euh, un antiquaire dans son cabinet sous la forme d'un singe. L'attitude du philosophe Pope, par exemple, ou d'Horace Walpole, va tout à fait fait dans ce sens. Euh, Alors, Il y a en même temps ce débat entre philosophes et antiquaires est intéressant parce qu'il révèle aussi qu'il se produit des mutations importantes au plan sociologique au XVIIIe siècle. La noblesse fréquente les sociétés savantes qui se multiplient en Europe et donne naissance à ce qu'un historien de ces problèmes a nommé un nouvel humanisme. C'est d'Angleterre que partent le grecien, euh, le, le celtique et le gothic revival et ensuite c'est euh, renaissances ou euh, revival, c'est comme ça qu'il faut les appeler et SEM sur l'Europe. Alors, depuis, au fond, le Moyen Âge, euh, la majorité des, histo- des, des historiens, oui, les historiens, ne tenaient pas vraiment compte des antiquités en tant que matériaux historiques. Euh, ils leur préféraient, à ces matériaux historiques, euh, l'autorité des historiens antiques, donc toujours la référence au texte, à la littérature artistique antique. Et euh, pour différents autres pays, dont l'histoire commence à s'intéresser au Moyen Âge, eh bien, on en restait au texte, là aussi, avant de consulter les, documents. les choses ont changé, je vous l'ai dit l'année dernière, à partir de euh, surtout de Mabillon, avec les travaux de Montfaucon. Euh, dans, je, j'ai, j'ai pris, je vais dire presque au hasard, ce n'est pas tout à fait le cas, mais euh, un texte qui me paraît tout à fait éloquent sur la conception que les historiens Commence à avoir au cours du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle déjà, par rapport à ces documents visuels que constituent les médailles ou les, euh, d'autres ou des, d'autres fragments de l'Antiquité. Il s'agit d'un extrait de l'Histoire romaine des pères jésuites euh, Quatroux et rouillés, paru en 1725. Souvent, disent-ils, les contradictions des différents historiens paraissaient difficiles à concilier quand on lit les sources, quand on lit les textes. Souvent, leur description semblait obscure et embarrassée. Souvent, leur narration se trouvait imparfaite et tronquée. Il était nécessaire, alors, de chercher des lumières ailleurs que dans les livres, ailleurs que dans les livres, d'emprunter du bronze et du marbre de quoi s'instruire par ses yeux ou de remplir les lacunes d'un écrivain par le témoignage d'un autre. Le travail comparatiste Euh, est ici donné comme une sorte de modèle du travail de l'historien et en même temps l'introduction dans les sources des objets donc ceux qu'on ne trouve pas dans les livres et parlant des antiquités romaines ils disent ceci euh, comment ont-ils travaillé ils expliquent un peu leur manière d'aborder l'histoire romaine on ne l'a pas compilé on est allé jusqu'aux sources Combien d'auteurs au XVIIIe siècle euh, reconnaissent, avouent, qu'ils n'ont fait qu'un travail de compilation Non, ils sont allés aux sources. On a soumis les critiques eux-mêmes à la censure et l'on a eu le bonheur de porter les découvertes au-delà de leur vue. Les médailles, j'ai respecté l'orthographe, les médailles sont naturellement entrées dans le projet d'une histoire complète de la République romaine. Nous n'avons employé que celles des médailles qui peuvent servir à instruire le public par rapport à l'histoire. Aussi, c'est seulement par les historiens que nous les avons expliqués. Il n'y a ici aucun recours à un quelconque euh, historien de l'art ou à un quelconque antiquaire même hein, qui pourrait faire la jonction entre les deux. C'est en tant qu'historien que nous interprétons ces objets. Ils utilisent aussi bien les figures gravées, non pas comme ils disent, pour le plaisir des yeux mais pour confirmer des points d'histoire ou pour instruire de certains faits obscurs par des monuments empruntés de l'Antiquité. Donc pas pour le plaisir des yeux. Vous voyez encore avec quel dédain les deux jésuites traitent l'amateur, euh, le connaisseur, l'antiquaire. Il s'agit de euh, s'instruire. Alors tout cela est aussi un peu euh, l'effet de ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce que j'ai mentionné à un moment donné. Euh, le pyrrhonisme, c'est-à-dire euh, ce que je un peu aussi le pyrrhonisme historique, c'est-à-dire cette période où on va, euh, à partir de la fin du XVIIe siècle, euh, mettre les documents en doute. Hein, l'esprit critique qui va s'emparer de, euh, du philosophe, je dirais lui-même, mais qui s'empare aussi de l'historien. En 1682. Euh, Bell publie sa critique générale de l'histoire du calvinisme, où il dit notamment en un mot, il n'y a point de, filot- de filouterie plus grande que celle qui se peut exercer sur les monuments historiques. Euh, monuments historiques étant entendus ici au sens très large de tout document euh, historique Donc, il euh, dénonce les pratiques euh, de ce qu'il appelle ici la filouterie, c'est-à-dire la manipulation en fait, des documents historique par l'historien. Alors, cette époque euh, qui voit la multiplication des sociétés savantes euh, voit aussi euh, la fondation à Göttingen en Allemagne en 1766 de l'Institut historique où euh, toute une école va se former d'historiens qui vont reconnaître de plus en plus l'importance des documents non écrits, donc des documents visuels. Et euh, je dois euh, ensuite aborder euh, l'étude d'écoles, on pourrait les appeler ainsi, parce qu'elles ont un caractère nettement euh, national euh, qui s'intéressent à l'Antiquaria de l'Italie, de l'Angleterre et bientôt de la France. Ce sera le sujet du prochain cours. Et donc, comme euh, les années précédentes, l'heure qui suit va être consacré à la projection d'un certain nombre de documents dont je ne détiens pas de droit et par conséquent je ne peux pas les faire diffuser sur Internet. Alors nous faisons quelques instants de pause. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.